0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogurek. Dzisiaj dzień szczególny. Rozpoczynamy nowy miesiąc, ale pierwszy dzień tego miesiąca to święto uroczystość w zasadzie ku czci wszystkich świętych. A więc ku czci tych, którzy już opuścili wprawdzie ziemię, ale cieszą się radością przebywania w obecności Pana Boga w tej rzeczywistości, którą my po ludzku nazywamy niebem, Choć o czym wielokrotnie już powtarzałem przez tych kilka lat, ten wątek się już pojawiał, że przecież to słowo niebo nie wyjaśnia tak naprawdę niczego. Więcej o niebie nie wiemy niż wiemy. Sam Pan Jezus powiedział, że żadne oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go kochają. Dlatego my możemy domyślać się, wyobrażać sobie, ale to, co naprawdę dzieje się w tak zwanym niebie, przerasta nasze wyobrażenia. I z pewnością warto zabiegać o to, by tam się znaleźć, by móc się o tej rzeczywistości, o tym miejscu przekonać kiedyś na własne oczy. Tak, żeby rzeczywiście już i nasze oko ujrzało przede wszystkim samego Boga, twarzą w twarz, takim, jakim On jest bo do tego przecież prowadzi nasze ziemskie życie. W minioną niedzielę obchodziliśmy święto rocznicy poświęcenia Kościoła własnego. Jest to tak naprawdę święto wspólnoty, która się gromadzi w tych świątyniach. Nie święto budynku, tej świątyni z murów, ale tej świątyni zbudowanej z ludzi, a więc wspólnoty. Wspólnoty, która ciągle żyje, która ciągle modli się, która ciągle walczy z pokusami, która potrzebuje Bożego wsparcia, płynącego z sakramentów, które właśnie uzyskujemy, otrzymujemy w świątyniach, w naszych kościołach. Tydzień później, dokładnie w tym roku, tydzień później, obchodzimy uroczystość ku czci tych, którzy już odeszli, ale są w niebie. A następnego dnia, bo jutro, w dzień tzw. Tak dzień Zaduszny, obchodzimy 2 listopada, Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tych trzech dniach, tych trzech świętach, wspomnieniach, uroczystościach y, zamyka się niejako cały Kościół. Kościół ten, który jeszcze jest na ziemi, ten, który już jest w niebie i ten, który jest gdzieś pomiędzy. Y, wszyscy jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie. Y, znamy ten obraz Świętego Pawła, który porównywał Kościół do ciała Chrystusowego, którego on sam jest głową, a my jesteśmy jego członkami. Jesteśmy członkami Kościoła, więc stanowimy jedno ciało Chrystusowe. Płynie w nas ta sama krew, krew Chrystusa, którą przecież karmiliśmy się, poiliśmy się przez tyle lat, przyjmując komunię świętą i wobec tego jest między nami łączność, jest między nami jedność, nie jesteśmy rozdzieleni. To nie jest tak, że święci w niebie zapomnieli już o nas i o nas się nie troszczą. Jest dokładnie odwrotnie, właśnie dzięki temu, że po pierwsze są dla nas wzorem, jak żyć, jak postępować, by dostać się do nieba, a po drugie, że mają tak bliski dostęp do Boga, są naszymi orędownikami. I Dlatego tak często prosimy ich o wstawiennictwo, modlimy się do nich, by oni tak naprawdę modlili się za nami, by prosili Boga, skoro są tam bliżej, to ufamy, że ich chętniej wysłucha, bo oni sobie zasłużyli na szczególne względy u Pana Boga. Ale tak jak oni nie zapominają o nas, tak i my tu na ziemi nie powinniśmy zapominać o naszych bliskich zmarłych, a więc o tych, którzy no są jeszcze w tym przestrzeni pomiędzy, pomiędzy ziemią a niebem. A więc oczywiście można zapytać, skąd mogę mieć pewność, czy moi bliscy zmarli, są już w niebie, są w czyśćcu, a może są w piekle. No tego nikt z nas nie jest w stanie osądzić, dlatego wiara i nadzieja podpowiadają nam, abyśmy się modlili, abyśmy z wiarą prosili, ufamy, że, że ta modlitwa im jest potrzebna i że rzeczywiście jest skuteczna. Oczywiście wiele osób kwestionuje potrzebę modlitwy za zmarłych. Są też takie odłamy wśród chrześcijan, które jawnie temu przeczą. Natomiast kiedy sięgniemy do Pisma Świętego i zobaczymy drugą księgę machabejską. Wtedy zobaczymy przykład Judy, który widząc, że część z jego żołnierzy miała przy sobie przeróżnego rodzaju amulety, bożki, które miały ich chronić, aby nie pozwolić, aby ich dusze poszły na zatracenie, zorganizował zbiórkę wśród swoich ocalałych żołnierzy i wysłał te ofiary do Jerozolimy, aby w świątyni modlono się za ocalenie tych Poległych, którzy zgrzeszyli przeciw Panu Bogu właśnie niewiernością, poprzez okazanie wiary nie w Boga jedynego, ale wiary w różnych Bożków, w przeróżne amulety. I Biblia bardzo pochwala to postępowanie Judy. My ufamy, wierzymy, że skoro jest między nami jedność, my możemy pomóc naszym bliskim zmarłym. Gdyby chcieć to zrobić, może nie do końca teologicznie, ale tak bardzo obrazowo, tak bardzo przykładowo, trochę tak jak dzieciom na katechezie trzeba to czasem tłumaczyć, to można by powiedzieć, że kiedy człowiek jest blisko Pana Boga, trwa w świetle. Ten wątek światło-ciemność to jest coś, co jest w Piśmie Świętym, w liturgii chrześcijańskiej obecne od samego początku. Chrystus wielokrotnie jest nazywany światłością, światłością, która przychodzi z wysoka, po to, by rozświetlić ciemności. Chociażby Jego narodzenie obchodzimy w jedną z najdłuższych nocy w ciągu całego roku, jako znak, że Chrystus przychodzi, O tej pory tego światła na świecie będzie coraz więcej. Również Pismo Święte wielokrotnie nazywa Chrystusa źródłem światła, który rozświetla mroki ciemności. Liturgia Wigilii Paschalnej również do tych motywów nawiązuje. I właśnie człowiek, który trwa w grzechu, który z powodu grzechów jest w czystcu, jest zanurzony w ciemności. Można powiedzieć, że przez tę ciemność nie może znaleźć jeszcze drogi do Pana Boga. Potrzebuje kogoś, kto mu pomoże tę drogę odnaleźć. I właśnie nasze modlitwy, to jest jak takie światełko, które niesiemy tej osobie. Ona ma pomóc wskazać drogę. Tak jak latarnia morska pomaga żeglarzom odnaleźć drogę do brzegu, by bezpiecznie dopłynąć do portu, tak nasze modlitwy są tym takim światełkiem w tej ciemności, które pomagają obrać właściwą drogę do Pana Boga. Oczywiście to jest, tak jak wspomniałem, bardzo obrazowe, przykładowe, mocno nieteologiczne, ale nie chodzi tu o wykład, ale przekazanie pewnej idei, ale byśmy my to światło mogli przekazać, musimy to światło nosić w sobie, a więc musimy mieć w sobie Chrystusa, musimy mieć czyste serce, czyste sumienie, bo tylko wówczas możemy coś dać, bo nie możemy dać czegoś, czego sami nie mamy. Tam się czasem wydaje, teraz to się będzie działo w listopadzie bardzo często, że oni potrzebują fizycznie tego światła. Nie, to światełko, które płonie w formie zniczy na grobach naszych bliskich to jest tylko pewien symbol, znak naszej pamięci. Skoro ono się tam świeci, to znaczy, że ktoś tam był, że to światełko zapalił, że był tam niedawno. Jest taka tendencja dzisiaj, żeby zelektryfikować nasze cmentarze. Coraz częściej pojawiają się lampki na baterie, jakieś LEDowe. owe No Może to ładnie wygląda pod względem estetycznym, ale jakby nie oddaje idei. To nie o takie światło proszą nasi bliscy. To nie, nie potrzebują tego światła, które płonie na ich nagrobkach. Oni potrzebują tego żywego światła, które wypływa z naszych serc i z naszych modlitw. I dlatego w tych naszych modlitwach, szczególnie w miesiącu listopadzie, za naszych zmarłych tej modlitwy niech nigdy nie brakuje. A o tej modlitwie za zmarłych z pewnością jeszcze przy okazji tego miesiąca będę co nieco mówił. Szczęść Boże wszystkim.